0: Hi, ich bin Estelle Teko und ich heiße euch herzlich willkommen zu Golden Twenties, der Podcast über die Themen, die uns in den 20ern beschäftigen. Hello, girls and boys. Ich bin zurück mit einer neuen Folge und ich freue mich sehr darüber, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal habe ich mich mit Michelle unterhalten und wie ihr es dem Titel entnehmen könnt, haben wir über das Thema Stress gesprochen. Egal wie alt man ist, jeder von uns weiß, wie es sich anfühlt, gestresst zu sein. Und in dieser Folge gibt uns Michelle ganz viele Tipps, wie man stressfreier durchs Leben kommt. Ein echt wichtiges und interessantes Thema. Und bevor ich euch jetzt viel Spaß beim Hören dieser Folge wünsche, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass man Podcasts jetzt auch auf Spotify bewerten kann. Also wenn du das hier über Spotify hörst, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Ist nämlich ziemlich easy. Und wenn du gerade auf Apple Podcast bist, kannst du mir auch dort eine Bewertung hinterlassen. Egal wo, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören dieser neuen Folge. Hey Michelle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Golden Twenties. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist, und wir heute endlich diese Podcast-Folge aufnehmen können. Du hast mir ja schon letztes Jahr im Mai geschrieben und mir ein Thema vorgeschlagen. Und dann hatten wir erst im August das Vorgespräch und jetzt haben wir schon März und kommen erst jetzt wirklich dazu, diese Folge aufzunehmen. Aber ich freue mich, dass es das jetzt geklappt hat.
1: Ich freue mich auch, wie Sie hier sein zu dürfen und über dieses wirklich spannende Thema sprechen zu können. Mhm.
0: aber bevor wir jetzt das Thema verraten, stell dich doch erstmal vor, was machst du so und ja, wer bist du und vor allem, wie alt bist du? Das Alter spielt ja bei diesem Podcast immer eine wichtige Rolle, weil es ja nur um die 20er geht, deswegen, ja,
1: stell dich doch mal vor. Okay, also ich bin die Michelle, ich bin 26 Jahre alt, studiere gerade im, noch im fünften Semester Theater, Medienwissenschaften und Philosophie. Ich bin Werkstudentin. Ich habe zwei Katzen und ähm, <lacht> weiß nicht, was könnte ich noch von mir erzählen? Was ist interessant? Hm. Das sind so die Hard Facts.
0: Ja, das ich sind doch... so die wichtigsten Facts, die man jetzt erstmal zu Beginn <lacht> kennen sollte. Okay, du hast ja gesagt, du bist Studentin, also hattest du jetzt wahrscheinlich schon die stressige Prüfungsphase hinter dir, oder?
1: oder bist ja, du die, in den... die habe ich hinter mir. Ich habe noch ein Projekt vor mir, aber ansonsten ist alles in Butter.
0: Mhm. Aber du würdest schon sagen, dass die bei dir auch ein
1: bisschen stressig war, oder? Ja, wie immer. Aber ich finde am Anfang des Studiums, so die ersten zwei, drei Semester, die sind schon echt um einiges knackiger von mhm. den Prüfungen her als jetzt. Sozusagen. Ja, ja.
0: Ich bin jetzt gerade in meinem Masterstudium, es ist schon sehr lange her, dass ich so eine stressige Prüfungsphase hatte und jetzt hatte ich jetzt wieder eine und ich habe total vergessen, wie stressig das ist. Und ja, ich hatte dann auch so ein bisschen Haarausfall dann danach, aber oh jetzt geht's wieder. Und <lacht> ja, aber genau darum soll es ja in dieser heutigen Folge gehen, nämlich um das Thema Stress. Und du kennst dich ja sehr gut mit dem Thema aus. Und da würde mich mal interessieren, warum eigentlich? Also wie kommts oder wie kam es eigentlich dazu, dass du dich so gut mit dem Thema
1: auskennst? Mhm. Also mir liegt dieses Thema so am Herzen, weil ich selbst relativ lange ziemlich stark darunter gelitten habe. Also ich bin ein Mensch, dem Stress ziemlich schnell zu schaffen macht. Mhm. Ich muss... Äh, also, ich möchte gerne Bescheid wissen, wenn es, wenn irgendwas ansteht. Ich plane auch gerne Dinge und ich plane auch gern mal, äh, wie ich Sachen sage, damit ich es auch richtig sage, quasi, mhm. und nicht irgendwie was Blödes von mir kommt.
0: Ja, ich kenne das auch voll. Vor ja, allem ne? so, also, jetzt zum Beispiel so ähm, in den Vorlesungen, war das immer so, bevor ich mich da irgendwie gemeldet habe, habe ich mir irgendwie den Satz im Kopf nochmal vorher <lacht> vorformuliert, bevor ich dann irgendwas gesagt habe. Einfach, ja. weil ich irgendwie nicht was Falsches sagen oder was Komisches sagen wollte.
1: Ja, ja genau das meine ich. So ist es bei <lacht> mir auch. Und ich mache mir einfach allgemein sehr schnell zu viel Druck, als es eigentlich nötig ist. Und es führt dann schnell mal dazu, dass ich Bauchschmerzen bekomme oder dass sich mein Hautbild äh, verschlechtert oder ich Schlafprobleme kriege. Und wenn das Ganze dann über längere Zeit so läuft und auch noch mehrere Stressquellen dazukommen, jetzt nicht nur die Uni zum Beispiel oder damals mhm. war es ja bei mir das Abi, mhm. sondern auch noch Probleme mit der Familie sind oder in der Beziehung hat man Probleme, dann kann das dann schon schnell mal zu größeren Problemen führen. Und so kam es dann auch bei mir. Mhm. Äh, bei mir sah das dann so aus dass ich so ungefähr ein Jahr lang oder sogar länger als ein Jahr ziemlich starke Bauchschmerzen hatte. Oh. Und niemand konnte mir damit helfen. Ich mir nicht, die Ärzte wussten auch nicht, was los ist. Äh, weil ich so schlimme Schmerzen hatte, konnte ich dann auch oft nicht zur Schule gehen, weil wow, okay. einfach nicht ging. Ich kam nicht aus dem Bett vor Schmerzen mhm. und musste das ja dann auch tatsächlich wiederholen. Oh, okay. Also, ja, unangenehm. Aber gut. Mhm. So ist dann eben die Zeit verstrichen. Bin immer wieder zu Ärzten gegangen, mir konnte niemand helfen. Letztendlich bin ich dann ins Krankenhaus gekommen, weil die Schmerzen mhm. so schlimm geworden sind, dass ich dann auch nicht mal mehr richtig laufen konnte. Dann lag ich dort eine Woche so im Krankenhaus. Ich wurde untersucht. Man hat mir Schmerzmittel gegeben, damit es mir besser geht. Und eigentlich wurde mir auch leichte Kost verschrieben. Aber mhm. letztendlich habe ich dann solche Sachen wie Scheuferle hingestellt bekommen. Oh, Und das ist halt. Das ist keine leichte Kost. Mhm. <lacht> Das ist echt keine leichte Kost, das ist das komplette Gegenteil. Ja, absolut. Ähm, letztendlich kam dann raus, dass ich an Magen und Darm mehrere Entzündungen hatte. Wow, okay, krass. Ja, die waren auch stellenweise recht groß, also das war schon verrückt zu sehen.
0: Mhm.
1: Ähm, und als ich dann nach einer Woche gehen durfte, habe ich halt gefragt, was war das denn jetzt? Und mhm. was kann ich tun, damit das nicht noch einmal passiert? Und mir konnte keine richtige Antwort gegeben werden. Es hieß, vielleicht hast du eine Lebensmittelunverträglichkeit. Vielleicht kann das auch was Chronisches sein. Wir wissen es nicht. Du mhm. müsstest das bei einem Internisten abklären lassen. So, das habe ich dann auch gemacht. Bin zum Internisten gegangen in Nürnberg. Und der hat dann das Ergebnis nach der Untersuchung an meinen Hausarzt geschickt. Dann bin ich da hingegangen, um das abklären zu lassen. So, dann nochmal gefragt, okay, was war das jetzt? Was kann ich tun? Und... Es kam raus, es ist keine Lebensmittelunverträglichkeit. Mein Arzt hat mir gesagt, ja, er weiß jetzt auch nicht, was er mir da, was er tun kann, wie er mir helfen kann. Hat mir dann den Befund gegeben und ich bin nach Hause gegangen, ohne viel mehr zu wissen. Mhm. So, dann dann saß ich zu Hause etwas niedergeschlagen, dachte mir, was mache ich jetzt? Habe den mhm. Befund erstmal nochmal durchgelesen, um zu gucken, ob wir vielleicht irgendwas nicht besprochen haben, was da drin stand. Und tatsächlich stand in dem letzten Absatz, dass ein Verdacht besteht, dass es das Reizdarm sein könnte und dass man da äh, gemahlene Flohsamenschalen verschreiben könnte, damit es hilft. So dann dachte ich mir, okay, dann mache ich das doch so einfach. es mir gekauft, habs probiert. Es hat schon geholfen, es ist besser geworden, aber nicht wirklich gut. Ich hatte immer noch fast jeden Tag Bauchschmerzen. Mein, mhm. Meine Haut so um den Mund herum hatte ich vor allem dann so Ausschläge. Ging auch okay. nicht wirklich zurück.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich mir, okay dann muss ich mir wohl selber helfen. Habe ein paar Sachen gegoogelt, Bücher gelesen, Dokus angeschaut und habe mich dann letztendlich dazu entschieden, vor drei Jahren dann äh, vegan zu werden, zum ersten, ah, ersten. okay Habe dann den Schritt gemacht von 0 auf 100 direkt mhm. auf vegan. Mhm. Und äh, nach zwei bis drei Monaten der Umstellung dann hatte ich keine Beschwerden mehr,
0: okay. endlich. Krass, wow. Und das konnten die Ärzte dir alles nicht sagen, dass du wahrscheinlich einfach nur einen Reizdarm hattest. Ja. Wow.
1: Das, das war wirklich ist frustrierend. Mhm. Also wirklich.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Weil du warst ja anscheinend bei vielen Ärzten und viele wussten ja nicht, was du hattest. Und dann musstest du jetzt dann selbst irgendwie das Ganze in die Hand nehmen und einfach mal googeln, was du dagegen tun kannst.
1: Ja, genau. Da hat man sich ein bisschen allein gelassen gefühlt.
0: Mhm, ja. Aber richtig cool von dir, dass du dann den Befund selbst noch mal zu Hause durchgelesen hast und dann halt, ja, dir dachtest, ja, okay, probiere ich einfach mal, was da drin steht, auch wenn der Arzt es mit mir nicht besprochen hat. Und dann hast du dann einfach irgendwie Reizdarm gegoogelt und geguckt, äh, was man dagegen tun kann oder wie war das genau?
1: Ja, genau, ich habe es gegoogelt, mhm. äh, was so ein Reizdarm auslösen kann. Mhm. Äh, zu viel Stress zum Beispiel. <lacht> okay, <lacht> äh, ja. Und Ernährung auch. Also es gibt Lebensmittel, die eher basisch sind. Dann gibt es Lebensmittel, die eher äh, säurelastig sind beziehungsweise den Körper übersäuern. Das meine ich damit.
0: Mhm.
1: Äh, und so kam ich dann eben auf den Veganismus, weil pflanzliche Ernährung hauptsächlich basisch ist oder überwiegend basisch. Und die übersäuernden Lebensmittel waren halt hauptsächlich tierische Produkte. Oder halt Alkohol und Kaffee, Zucker und solche Sachen. Und dann dachte ich mir, dann streiche ich das doch einfach mal so gut es geht raus und reduziere mhm. einige Sachen. Und mir ging es dann gut damit. Also...
0: Ja, das ist doch schon auf jeden Fall richtig gut, dass es nochmal eigentlich so ein Beweis dass vegane Ernährung für unser Körper eigentlich das Beste ist. Ich meine, du hattest einen Reizdarm, du hattest ein Jahr lang einen Reizdarm sozusagen, hattest da sogar Entzündungen und jetzt durch die, Vegan durch die
1: vegane Ernährung geht es dir jetzt viel besser, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein. Mhm. Also damit will ich nicht sagen, dass äh, vegane Ernährung irgendwie das Allheilmittel für alles ist, ist mhm. natürlich nicht so, aber man kann wirklich viel in die Hand nehmen, wenn man diesen Weg gehen möchte.
0: Jetzt hast du ja auch gesagt, dass ähm, eine Ursache für einen Reizdarm, der Stress sein kann. Und mhm. da würde ich dich jetzt mal fragen, was ist eigentlich Stress? Also was ist es genau und wie entsteht er?
1: Mhm. Also Stress ist an sich natürlich nichts Schlimmes. Also es ist eine natürliche Reaktion unseres Körpers. Äh, er ist ein Schutzmechanismus. In gefährlichen Situationen schüttet unser Körper Adrenalin und Cortisol aus, mhm. äh, um uns auf Kampf oder Flucht vorzubereiten. Also unsere Bronchien weiten sich, um mehr Sauerstoff aufnehmen zu können. Mhm. Unsere Atmung wird schnell und flach. Das Herz mhm. schlägt schneller, der Blutdruck steigt, die Blutgefäße verengen sich und dadurch können die Muskeln äh, besser durchblutet werden und spannen sich dadurch stärker an.
0: Mhm.
1: Unser Körper hat dadurch einen viel höheren Energieverbrauch und gibt auch mehr Zucker ins Blut ab. Dadurch wird auch äh, gleichzeitig die Verdauung verzögert und die Schmerzempfindlichkeit reduziert. Und sobald dann die Stresssituation wegfällt, dann kann sich unser Körper wieder entspannen. Mhm. Aber bei Dauerstress ist es so, dass sich der Körper eben nicht entspannt. Man befindet sich dann die ganze Zeit in diesem Überlebensmodus. Und auf Dauer führt dieser Überlebensmodus zu körperlicher und geistiger Erschöpfung und eben anderen. Problemen. Dieser
0: Überlebensmodus, das war ja eher so bei unseren Vorfahren so, die da immer, ja, immer auf der Flucht waren oder sich gegen gefährliche Tiere wehren mussten so. Aber wie würdest du das jetzt ähm, für, also für die heutige Zeit so übersetzen?
1: Das können schon so einfache Stresssituationen wie in der Arbeit sein, dass man mhm. einfach völlig überfordert ist mit dem, was man zu tun hat, dass so viel auf einen einprasselt, dass man mhm. gar nicht weiß, okay, wo fange ich denn jetzt überhaupt an? Mhm. Also schon da geht's los. Oder einfach bei Familienstreitigkeiten, auch das ist schon ausreichend Stress. Mhm, ähm, ja. Einfach jede Art von Stress, die über längere Zeit anhält. Es gibt ja ähm, einen
0: Unterschied zwischen psychischem Stress und ähm, körperlichem Stress. Was mhm. ist da
1: der Unterschied? Also den psychischen Stress, den erfahren wir, wie eben gerade gesagt, durch die Arbeit,
0: mhm. durch
1: die Familie, durch andere Beziehungen oder indem man an sich selbst zu hohe Erwartungen oder einen zu großen Druck auf sich aufbaut. Und der körperliche Stress, der umfasst eigentlich jede Art von Verletzung am mhm. Körper oder Überbelastung okay. des Körpers durch Sport zum Beispiel oder eben die Ernährung.
0: Mhm. Okay. Jetzt hast du es ja schon angesprochen beim psychischen Stress zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie einen Job ausübt, in dem man nicht so zufrieden ist, aber dann irgendwie jeden Tag daran denkt, und oh nein, morgen muss ich wieder in die Arbeit und es macht mir keinen Spaß und dann hat man ein bisschen Bauchschmerzen und so. Ja. Und das ist ja dann schon ein ähm, dauerhafter Zustand, würde ich mal sagen. Ja. Und wie wirkt sich denn Dauerstress auf unsere Psyche oder auf unsere Gesundheit aus?
1: Äh, ich ich würde direkt mal mit ein paar Beispielen auf der körperlichen Ebene anfangen. Okay. Also in äh, kurzen Stresssituationen erhöht sich die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns. Aber bei langanhaltenem Stress wird unser Gehirn auf Dauer einfach überbelastet. Die Gehirnmasse fängt dann an zu schrumpfen. Äh, mhm. Verästelungen nehmen ab. Das heißt, unsere Gehirnleistung sinkt dadurch. Und okay. schlimmstenfalls kann es sogar zu einem Schlaganfall kommen. Bei den Ohren kann es sein, dass es zu Tinnitus führt oder zu einem Hörsturz kommen kann. Mhm. Unser Herz-Kreislauf-System wird durch Dauerstress geschwächt. Der Dauergestresste äh, leidet etwa doppelt so häufig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als weniger Gestresste. Die typischen Symptome sind eben Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte und verstärkte Ablagerungen in den Gefäßen. Und diese Faktoren erhöhen das Risiko eines Herzinfarkts. Ähm, Stress ist neben Übergewicht auch noch ein Risikofaktor für Diabetes, weil, wie schon vorhin erwähnt, in Stresssituationen schüttet der Körper das Hormon Cortisol aus und dadurch steigt der Blutzuckergehalt im Körper. Ähm, und diese und andere stressbedingte Hormone, die der Körper ausschüttet, die verringern die Wirkung des Insulins. Das heißt, der Blutzucker äh, sinkt nicht mehr, und die gestressten Personen haben dadurch ein höheres Risiko an Diabetes zu erkranken.
0: Ja, dann heißt es ja eigentlich, wenn man Dauerstress hat, dann funktioniert unser Körper eigentlich gar nicht mehr so gut. Ganz
1: genau so ist es, ja.
0: Und vor allem jetzt im jungen Alter, wenn man sich dann überlegt, was man da alles bekommen könnte, Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall, ist das ja eigentlich total krass. Deswegen sollte man diesen Dauerstress irgendwie vermeiden können. Und ich weiß nicht, wie du mit Stress umgehst, aber ich habe zum Beispiel so dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, seitdem ich halt so alleine lebe, so ein bisschen gemerkt, dass es eine Sache gibt, die mich ähm, richtig runterbringt, wenn ich gestresst bin. Und zwar ist es das Kochen. Also ich liebe es wirklich, dann so in der Küche zu stehen und einfach so zu schnibbeln und ja, hier ein bisschen das umrühren, ein bisschen dies umrühren und hier ein bisschen das zerhacken und so. Also ich komme mhm. da richtig runter. Ich habe das vor allem auch... Ähm, bei der Prüfungsphase gemerkt, dass ich einmal eine Prüfung geschrieben habe und ich war danach so sauer, ich war richtig sauer und hatte so eine innerliche Wut, weil ich irgendwie die Prüfung verkackt habe und das hat mich so, so abgefuckt eigentlich ja. und ähm, ja und dann bin ich erstmal nach Hause gekommen und da dachte ich mir, okay, ich muss jetzt erstmal was kochen und dann habe ich das gemacht <lacht> und dann bin ich aber dabei so richtig runtergekommen und ja, seitdem habe ich dann schon, also ich habe vorher schon gemerkt, so ja, ich komme beim Kochen richtig runter, aber jetzt dann in der Prüfungsphase habe ich das nochmal richtig gespürt, weil vor allem vorher war das immer so, dass ich dann mir dachte, okay, ich schaue jetzt einfach eine Serie oder sowas und komme dabei runter, aber Dabei bin ich gar nicht runtergekommen, ja. weil ich gemerkt habe, okay, ich schaue jetzt gerade eine Serie, aber in der Zeit könnte ich irgendwie lernen oder dies und das machen. Ja. Und das ist ja dann auch wieder so eine Stresssituation, weil du die ganze Zeit an was anderes denkst und merkst, okay, du nutzt deine Zeit gerade nicht äh, produktiv, um das zu machen, was du eigentlich machen solltest. Und beim Kochen war das dann ein bisschen so, ich muss sowieso heute essen. <lacht> Deswegen, ja, ja. <lacht> koche ich. <lacht> und das ist eine gute Ausrede, gerade nicht zu lernen. Aber wie machst du das? Wie kommst du zur Ruhe, wenn du Stress bist oder wie bist du früher zur Ruhe gekommen, wie machst du es heute?
1: Äh, wie habe ich es früher gemacht? Also früher habe ich mich versucht einfach abzulenken, indem ich was mit Freunden unternommen habe, mhm. einfach auf andere Gedanken kommen, die Sorgen vergessen. Äh, ich bin quasi, wenn wir ehrlich sind, einfach davor weggelaufen
0: mhm.
1: oder ähm, halt klassisch sich auf Sofa setzen, Fernseher an, Gedanken aus quasi und sich irgendwie mit, mit Süßigkeiten vollstopfen oder so. Mhm. Das klingt jetzt etwas krass, also so richtig voll gestopft habe ich mich jetzt nicht, aber halt. man kennt es ja, man sitzt da <lacht> ja. und isst und isst und isst immer weiter. Ja. Und äh, heute versuche ich die Situation einfach so anzunehmen, wie sie ist. Mhm. Äh, das klappt mal besser, mal schlechter, äh, aber so mit der Zeit merkt man schon, dass es immer besser wird. Weil sobald man gegen eine Situation, wie sie halt eben gerade da ist, einen Widerstand hat, Schon ist Stress da sofort mhm. und dann nimmt man sich einfach erstmal eine Zeit, man atmet tief, tief durch und überlegt dann, okay, was kann ich tun, um die Situation zu verbessern? Kann ich sie verbessern oder muss ich sie einfach so annehmen, wie sie ist? Kann ich überhaupt mhm. darauf reagieren? Ist es besser, gar nicht zu reagieren? Also sowas in der Art mache ich.
0: Mhm. Ja, es <lacht> oder ist gut, dass du es ansprichst, weil ähm ich glaube, es sind eigentlich nicht die Situationen, die uns stressen, sondern unsere Wahrnehmungen von der ja, Situation, die ganz uns dann genau stressen.
1: Mhm. Ja, ja. Äh, da mache ich noch Yoga, weil ah, okay. dabei konzentriert man sich einfach voll auf sich selbst, auf seinen Körper und auf die Atmung und ist voll im Hier und Jetzt da und kann das Gedankenchaos einfach abschalten, beziehungsweise es entwirren irgendwie. Man mhm. Man muss es einfach selbst probieren. Es ist schwer zu beschreiben, was da passiert. Es okay. ist einfach toll. Mhm. Ich liebe okay.
0: es. <lacht> okay. Aber jetzt hast du gesagt, man ist ja dann äh, bei Yoga in dem Moment bei, si bei sich selbst. Aber mhm. ähm, könnte man stattdessen dann auch einfach irgendwelche anderen Workouts machen? Weil da ist man ja eigentlich auch bei sich selbst.
1: Ja, natürlich. Also jede Art von Sport ist wunderbar. Also man schüttet dabei ja auch Serotonin aus. Man mhm. wird positiv. Das macht Spaß. Man ist hinterher total stolz auf sich, dass man das jetzt auch gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ist durchströmt von Glücksgefühlen. Also jede Art von Sport ist super.
0: Mhm, okay, das ist doch schon mal gut. Dann wären wir ja dann aber auch schon bei den ähm, Methoden bzw. Übungen, die man machen kann. Hast du irgendwelche Übungen oder irgendwas, was man machen kann, wenn man sich gerade in der Stresssituation befindet, was man dann direkt auch anwenden kann mhm. oder umsetzen kann?
1: Also was man in einer akuten Stresssituation machen kann, ist einfach eine Atemübung. Also man muss mhm. jetzt hier nicht äh, 15 Minuten lang durchpowern mit dem Atmen. Es reicht, wenn man <lacht> <lacht> sich einfach kurz Zeit nimmt, sich kurz sammelt, tief durchatmet ein paar Mal und schon sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus.
0: Mhm. Ähm, okay. Weil im
1: Stress atmet man ja so, so kurz und flach mhm. und es ist so unkontrolliert. Und sobald man sich seine Atmung bewusst macht und tief ein- und ausatmet, kommt man zur Ruhe und hat wieder Kontrolle so ein bisschen über die Situation.
0: Aber das ist ja, glaube ich, auch so eine Übungssache, dass man dann weiß, okay, man ist gerade in einer Stresssituation und ja. man atmet sehr schnell, dass man sich dann auf den Atem fokussiert und dann eben tief ein- und ausatmet. Ja, ja genau. Ich glaub, das ist eigentlich schon eine Übung, die man eigentlich sehr schnell umsetzen kann, wenn man gerade dann dran denkt.
1: Ja, eben. Da ist man schon wieder bei dem Punkt, man muss versuchen, das Unbewusste bewusst zu machen.
0: Mhm, ja. ist auch so
1: eine Sache mit dem in Hier- und Jetzt-Sein und mhm. nicht mit den Gedanken irgendwo anders. ja. Also ja. ja,
0: aber stimmt, wenn man ständig mit den Gedanken irgendwo anders ist, dann ist das ja eigentlich dann auch eine Stresssituation, also dann ist man ja dann auch gestresst, vor allem genau. wenn man irgendwie ständig ähm, an die Zukunft denkt, was da passiert, was morgen ist, übermorgen ist, dann, ja, dann ist man ja nie im Hier und Jetzt und dann ja. fühlt man sich hier ja eigentlich immer nur gestresst. Genau, deswegen ja. ist es ein guter Ansatz, sich mal ja, darüber Gedanken zu machen, im Hier und Jetzt zu sein. Und welche Übungen oder was könnte man noch so allgemein im Alltag machen? Jetzt hast du ja ge gesagt, dass man Yoga machen könnte und oder sich vegan ernähren, also dass man das mal ausprobiert. Gibt es noch
1: andere Dinge, die du empfehlen würdest? Was ich empfehlen kann, ist, dass man einfach mal darauf achten beziehungsweise sich bewusst machen sollte, was man eigentlich konsumiert, also allgemein. Mhm. Weil das, was mhm. man konsumiert, das wird ja irgendwie auch zu einem Teil von einem. Also man mhm. sollte darauf schauen, was man zum Beispiel liest, was man hört, was man sich anschaut und mit was für Menschen man sich umgibt. Mhm. Weil all das wirkt auf dich ein und wenn du jetzt nur beispielsweise nur negative Musik hörst, die irgendwie mhm. traurig oder, oder wütend ist oder sowas. Du schaust mhm. dir nur Filme und Serien an, die die ganze Zeit so negative Gefühle äh, in dir triggern. Mhm. Oder du hast Menschen um dich herum, die einfach oft schlecht drauf sind oder die ganze Zeit und du versuchst sie hochzuziehen, aber sie ziehen dich eigentlich immer weiter runter. Das mhm. ist wahnsinnig wichtig, darauf zu achten, dass man seine, seine Grenzen ziehen kann, um zu gucken, okay, was kann ich tun, damit äh, es bei mir positiver wird? Was für Bücher kann ich lesen, um positivere Gedanken oder ein positiveres Mindset aufbauen zu können? Äh, mhm. Was für Musik kann ich hören, damit ich vielleicht äh, tanzen kann, damit es mir gut geht? Ja. Äh, welche Menschen habe ich in meinem Umfeld, die mich zum Lachen bringen? Oder mhm. wo ich einfach merke, wenn ich mich mit denen getroffen habe, habe ich so viel Energie und mir geht es so gut. Und also Menschen, die einfach wie so ein Sonnenschein sind. Und mhm. mit solchen Sachen. Oder solchen Menschen sollte man sich mehr Zeit nehmen und sie öfter treffen. Ja, gut, dass du es ansprichst, weil das Leben ist eigentlich viel zu kurz,
0: um dann ständig so mit Negativität ähm, ja, konfrontiert zu werden oder sich mit Leuten abzugeben, die eigentlich einem nur, nur die ganze Energie aussaugen. Ja. Und was ich auch gemerkt habe, ist so: auch, ähm, ja, unsere Generation ist hier sehr, sehr ähm, auf Social Media aktiv. Mhm. Und für mich persönlich ähm, ist es eigentlich auch ein bisschen eine Stresssituation, auf Social Media aktiv zu sein. Ja. Ich habe nämlich gemerkt, dass. Oder ja, vor einigen Monaten war das noch so, dass wenn ich aufgewacht bin, das Erste, was ich gemacht habe, ist dann erstmal auf Instagram ähm, rumscrollen und auch mir die ganzen Stories angucken und so. Und dann gab es mal einen Tag, in dem ich irgendeine Story gesehen habe von irgendjemanden und diese Story hat mich dann so den ganzen Tag beschäftigt und ich war so sauer den ganzen Tag über mhm. und konnte mich nicht mehr auf andere Dinge konzentrieren und das war so für mich der Moment, wo ich für mich ähm, beschlossen habe, okay, Morgens gehe ich nicht mehr, ähm, also bin ich nicht mehr auf Social Media aktiv, erst so ab 12 Uhr oder 11 Uhr morgens dann, wenn ich mhm. eh schon äh, voll viel erreicht habe, also voll viel gearbeitet habe, voll viel erledigt habe, weil ich bin eh früh aufstehe, dann war ich immer früher schon so, keine Ahnung, um 6.30 Uhr oder um 7 Uhr bis 9 oh. Uhr schon auf Instagram aktiv und habe da alles konsumiert. Und das war für mich eher so eine Reizüberflutung. Und ich habe dann eben für mich gemerkt, wenn ich halt erst viel, viel später ähm, auf Instagram aktiv bin, dann... Ähm, ja, kann ich mich morgens erstmal auf mich konzentrieren, ja. auf, auf mein Leben konzentrieren, auf meine, in Anführungszeichen, Probleme konzentrieren, bevor ich mich da mit den Sachen von anderen Menschen beschäftige? Genau. Und deswegen ja. kann ich jedem auch nur empfehlen, erstmal, also am Morgen, erstmal ganz andere Dinge zu machen, bevor man da auf Social Media guckt.
1: Ja, da hast du was sehr Wichtiges gesagt. Also, wenn man das Erste, wenn das Erste am Morgen ist, was man tut, zu gucken, was andere tun, dann. Mhm. Ist der Fokus schon von dir direkt auf andere gegangen? Ja. Das Wichtigste, was man machen kann, ist, finde ich, sich eine Morgenroutine aufzubauen.
0: Mhm.
1: Mit der du das einfach wirklich gut in den Tag starten kannst. Mhm. Also, wie du eben gesagt hast, frühest nicht gleich ans Handy gehen und ja. bei Instagram rumscrollen und gucken, <lacht> was da so los ist. Ja. Sondern sich einfach fragen, was tut mir am Morgen gut? Was kann ich, was kann ich Gutes für mich tun? Mhm. Also. Zum Beispiel ein Buch lesen, ein paar Seiten. Mhm. Irgend so ein ja. inspirierendes Buch. Ähm, sich einen Tee machen oder einen Kaffee, je nachdem. Ein gutes Frühstück, ein kleines Workout, muss nicht super lang sein, zehn Minuten reichen. Und schon startet man ganz anders in an den Tag.
0: Mhm, auf jeden Fall, genau. Ich habe dann auch in der Prüfungsphase eigentlich fast jeden Tag morgens Sport gemacht. Das hat mir so gut getan. Und das muss ich bald wieder <lacht> anfangen. Aber ja, wie du gesagt hast, ist es ist halt wichtig, dass man eine Morgenroutine hat. Also wer auch ohne Morgenroutine gut auskommt, ist auch gut. Aber es okay, ist halt, halt eigentlich viel besser, wenn man halt so eine Routine hat, die einem auch gut tut. Und ja, genau, nicht ja. direkt auf
1: Social Media abhängen. <lacht> ja, ich habe das ja auch mal gemacht. Ich hatte mal eine wirklich klasse Routine also ich bin aufgestanden, ich habe mir ein Limettenwasser gemacht, ich habe mhm. mir einen basischen Tee gemacht, ich habe mhm. mich ausgerollt, ich habe Yoga gemacht, danach habe ich eine kalte Dusche gemacht und dann habe ich einfach die Dinge erledigt, die ich halt so zu tun hatte über den Tag. Ja, ja. Und das habe ich echt ein paar Wochen, wenn nicht sogar ein paar Monate durchgezogen und mhm. ich habe mich noch nie so gut gefühlt wie in dieser Zeit.
0: Oh, krass.
1: <lacht> ja, irgendwann ja. bin ich dann rausgekommen, ich weiß nicht, warum wirklich nicht, und ich habe es bisher noch nicht geschafft, wieder an diesen Punkt zu kommen. Aber das ist mein Ziel. Ja, dann also los geht's. Machen wir eine Challenge.
0: Ja, genau. Ja, genau. Also, wenn du die Challenge startest, ich bin dabei. Okay, finde ich gut. Ja. Und äh, hättest du noch weitere Tipps, um stressfreier durchs Leben zu gehen?
1: Ähm, man könnte sich ein paar Fragen stellen und dann so ehrlich wie nur möglich darauf antworten. Und zwar äh, sind wir alle für uns selbst verantwortlich. Für was mhm. wir tun, was wir nicht tun und was wir fühlen. Und natürlich, es gibt äußere Umstände, die auf uns einwirken und uns vielleicht komplett runterziehen. Aber letztendlich ist es doch so, dass wir immer noch selbst entscheiden, wie wir darauf reagieren. Mhm. Und hier wäre es dann eben wichtig, wie schon gesagt, dass man sich das Unbewusste bewusst macht, dafür muss man sich Zeit nehmen. Wie stelle ich mir mich in einigen Jahren vor? Wie, ja. wie schaue ich aus? Was tue ich? Was trage ich? Was mache ich? So mhm. Was arbeite ich? Was mache ja. ich allgemein in meinem Leben? Und dann überlegt man sich, wie kann ich das erreichen? Wie kann ich mein Ziel oder meine Ziele erreichen? Und dann bricht man diese Ziele auf kleinere Ziele runter, damit man die auch gut erreichen kann. Und Folgt diesem Weg.
0: Mhm.
1: Und man wird merken, dass die ersten Veränderungen ziemlich schnell kommen.
0: Mhm. Aber
1: man muss einfach wirklich ehrlich mit sich selbst sein und sich einfach mhm. komplett durchleuchten. Gefällt mir das, was ich tue? Gefällt mir das wirklich? Habe ich Spaß daran? Und handle ich aus Liebe oder aus Angst?
0: Das mhm. ist auch eine ganz
1: wichtige Frage, weil mir ist auch aufgefallen, ich habe einfach einen Großteil meines Lebens aus Angst gehandelt, weil ich immer Angst hatte, was falsch zu machen oder nicht gut anzukommen oder was weiß ich. Ja. Und ich habe jetzt versucht, die letzten Wochen das zu ändern, meine Sichtweise. Mhm. Und man fühlt sich anders, freier. Man hat irgendwie mehr Spaß und fühlt sich nicht so ja, ich weiß
0: nicht. eingeengt. Und ja. Ja, eben weil man es nicht mehr aus Angst macht. Also ich kenne es auch irgendwie, ständig irgendwas aus Angst zu machen beziehungsweise nicht zu machen. Mhm. Und ja, das kann ich dann nur bestätigen, dass wenn man mal das Ganze äh, fallen lässt, dass man sich dann einfach viel freier fühlt. Und ja, dann kann man das Leben auch viel besser genießen, wenn man nicht ja. ständig äh, aus Angst etwas macht beziehungsweise nicht macht. Hm. Aber das Wichtigste ist ja natürlich dann dabei, das Ganze möglichst ähm, stressfrei anzugehen. Ja, natürlich. Weil sonst, sonst ja. kommen wir wieder in diese dauerstress dass man dann ständig wieder ähm, daran denkt, was will man erreichen, was will man erreichen. Genau. Und ja, dass man dann wieder mit seinen Gedanken eigentlich nur in der Zukunft kreist und nicht gerade ja. im Hier und Jetzt lebt.
1: Genau. Und deswegen muss man einfach versuchen, so viel wie möglich aus der Liebe heraus zu handeln. Das klingt, ich weiß nicht, die meisten denken sich die wollen wahrscheinlich so aus der Liebe handeln. Was, was meint sie damit eigentlich? <lacht> Halt aus der Liebe zu sich selbst, sich selbst nicht zu so sehr unter Druck zu setzen und sich einfach, ja, einfach aus Liebe zu handeln. Ich weiß nicht,
0: ja. wie ich es sonst beschreiben soll. Also, ich glaube, die ZuhörerInnen verstehen, wie du es meinst. Okay. Hoff ich zumindest. <lacht> ja, ich danke dir auf jeden Fall für diesen Input. Es war mal was anderes und es war richtig spannend und interessant, jetzt mal, ja, über Stress, etwas über Stress zu erfahren, weil es so ein Thema ist, was uns wirklich. Alle im Leben irgendwie früher oder später beschäftigt. Und ja, und ich finde es halt vor allem wichtig, jetzt schon im jungen Alter, okay, ja, 20 ist noch jung oder so.
1: Das ist jung. Nee, 20. <lacht>
0: Ja, okay, in unserem jungen Alter, dass man sich ja schon früh damit beschäftigt mit dem Thema Stress und auch weiß, was man dagegen tun kann, weil das Leben ist dann einfach viel zu schade, wenn man irgendwie den Rest seines Lebens sich in ständigen Stresssituationen wieder Stress wiederfindet und einfach nicht weiß, wie man damit umgehen sollte.
1: Ja, schön gesagt. <lacht> Danke, schön. <lacht> Stressbewältigung ist wirklich wichtig, weil sonst hat man halt in der Zukunft mehr Probleme, als man haben müsste.
0: Da fällt mir jetzt gerade noch eine Frage ein zum Schluss. Ja. Und zwar hast du ja auch angesprochen, dass man ja auch ähm, zum Beispiel ein paar Bücher lesen könnte. Und da würde ich jetzt gerne wissen, ob du ähm, ein Buch empfehlen kannst, was du zu dem Thema gelesen hast oder was Nein. dir da auch geholfen hat.
1: Das waren ein paar Bücher. Oh, okay. Also an sich finde ich den äh, Autoren... Dr. Joe Dispenza nicht schlecht. Der hat einige ziemlich gute Bücher. Da habe ich einmal Du bist das Placebo gelesen. Und, mhm. oh Gott, wie heißt das andere Buch? Fällt mir gerade nicht ein. Aber den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und mhm. von Eckhart Tolle jetzt kann ich auch auf ah, jeden Fall empfehlen. Okay. Ähm, mhm. Es mag sein, dass er für einige vielleicht ein bisschen zu spacig schreibt. Mhm. Aber wenn man sich darauf einlässt, was er schreibt und versucht zu verstehen, was er meint, dann ähm, öffnen sich irgendwie so, so ein paar Dinge in einem und mhm. man lernt, die Dinge anders zu sehen und zu verstehen und damit umzugehen.
0: Okay. Okay, gut. Ja, dann hoffe ich, dass der ein oder andere mal sich die eines dieser beiden Bücher holt, wenn er sich mit, oder wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Und dann danke ich dir, Michelle, ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für diese tolle Folge mit dir. Es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Mir hat es auch super viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Ja, danke, dass du mich angeschrieben hast <lacht> und mir diese Folge aufnehmen wolltest. Ich habe halt damals die Folge mit der Lio gehört und da hast du ja am Ende auch gesagt, wenn ihr Themen habt, kommt auf mich zu. Und ich dachte mir so, das ist so cool, ich will das auch machen. Und dann habe ich dir einfach geschrieben. Ja, das würde ich auch
0: allen anderen ZuhörerInnen raten, dass wenn sie Bock haben, mit mir eine Folge aufzunehmen, dass sie mir einfach schreiben. Ja, das sage ich so oft, aber das sollte man immer wieder mal wiederholen. Ja, das war's mit dieser Folge und wie immer hoffe ich, dass ihr einiges mitnehmen konntet, vor allem von dem, was Michelle heute so erzählt hat. Und wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne auf Instagram und tagt den Account golden20s.podcast. Und ihr habt's gehört, wenn ihr Bock habt, mit mir eine Folge aufzunehmen oder einfach nur Themenvorschläge habt, dann schreibt mir sehr gerne. Also dann, bis zur nächsten Folge Golden20s.